0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Unboxing Agile. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal der zweite Teil der Doppelfolge mit allen Scrum-Elementen. Wir haben heute gesprochen über die Artefakte und die Events. Ähm, sind dabei tatsächlich auch mal ab und zu ein bisschen in die Tiefe gegangen. Der Podcast äh, geht fast eine Stunde. Und äh, ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Unboxing Agile. Wir sind dein Podcast für effektives und besseres Arbeiten und du bist hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Deine Gastgeber sind wie immer seit vier Folgen jetzt Daniel Reda, der mir gegenüber sitzt. Sag mal hallo. Hallo. <lacht> und ich bin David Hilmer und wir wünschen dir viel Spaß bei der neuen Folge Unboxing Agile. Heute knüpfen wir an die letzte Folge an, nämlich an die Folge, was ist Scrum Teil 1? Heute also Teil 2. Und wir schauen uns das Scrum-Framework einmal von oben an, das heißt von einer höheren Flughöhe aus und ähm, gehen da erstmal so komplett rüber, so als Einstieg in die Welt von Scrum, Kanban, man arbeiten und Co. Genau, heute also die ausstehenden Elemente von Scrum, nämlich die Artefakte und die Events. Ja, womit fangen wir an? Mit den Artefakten würde ich sagen. Ich finde die Artefakte sehr gut. Ja, okay. Also wir haben ähm, auch eine recht überschaubare Zahl an Artefakten in Scrum, nämlich das Backlog und das Inkrement. So und wir fangen mal beim Backlog an. Und zwar ist das ja, Backlog aufgeteilt in Product Backlog und Sprint Backlog ist aber oder kann eine Liste sein. Und da ist eben der obere Teil das Sprint-Backlog im einfachsten Fall und der Teil, der darunter ist, das Product-Backlog. Oder Daniel? Mich irritiert gerade obere und unterer Teil. Kannst du erklären, wie du das gerade meinst? Genau, also ich sehe das Backlog als eine Liste von Aufgaben, als eine priorisierte oder sortierte Liste von Aufgaben, wo die ja, die Zeile, die Zeilennummer praktisch, die die Priorität angibt. Ja, das gehe ich absolut mit. Und was meinst du jetzt mit unten? Genau, und äh, die ersten Items, sagen wir die ersten 10 oder 15 oder eben die, die für den Sprint ausgesucht wurden, das sind, das ist dann automatisch das Sprint-Backlog. Okay, also wenn du es so definierst, verstehe ich, was du meinst und ich würde sie tatsächlich separat betrachten. Also das eine ist ein Sprint Backlog, das ist quasi sind alle Ele Elemente, die ich aus dem Product Backlog rausnehme und sie in ein eigenes für den Sprint vorgesehene quasi eigene Liste nehme. So, das sind meistens die obersten äh, Items, also die Product Backlog Items ähm, aus dem Product Backlog, aber muss ja nicht sein. Kann ja sein, dass ich in der Diskussion mit dem Team, also wenn ich PO bin, also Product Owner, mit dem Team diskutiere, feststelle, oh, äh, die Story, die ich mir jetzt gerade als wichtiger überlegt habe, passt nicht mehr rein, aber die kleine, die danach kommt, die können wir noch reinschieben, deswegen muss es ja nicht immer die obersten sein. Aber wird die, die reingeschoben wird, weil es wichtiger ist, dann nicht automatisch zu einer der oberen? Das ist richtig, aber sie wird dann halt umpriorisiert und das ist halt ganz wichtig, wenn du das so verstehst und irgendwo eine Wasserlinie einzeichnest, finde ich, dass das so machbar ist. Ich finde es aber noch einfacher, wenn man das wirklich separat trennt, auch wenn ich arbeite am Backlog, dass ich dann immer sehe, also am Product-Backlog, was sind eigentlich die nächsten Items und da immer wieder die Priorität nach oben rutscht. Das ist einfach ja. übersichtlicher und verständlicher. Ja. Jetzt sind wir aber schon äh, fast einen Schritt zu weit gegangen. Was ist denn eigentlich das Backlog? Also ich ähm, hatte schon mit dem ersten Erklärungsversuch angefangen, nämlich eine priorisierte Liste von Aufgaben, so dass ähm, äquivalent zum Projektplan im klassischen Projektmanagement, wo eben alle Aufgaben oder alle Product Backlog Items oder Stories, wie man sie auch immer nennen will, aufgelistet sind, die innerhalb des Scrum-Projekts erforderlich sind. Und das Besondere ist, dass wir ein Product Backlog auch mit, keine Ahnung, fünf Aufgaben starten können, denn dieses Backlog ist dynamisch im Gegensatz zum klassischen Projektplan, wo ja alles schon vorgeplant ist, bis zum Projektende nächstes Jahr im Sommer oder sowas. Zumindest in der Theorie, in der Praxis habe ich noch keinen Plan gesehen, der wirklich so lange stabil genau. ist. ja. Er behauptet es von sich, dass er vollständig ist, aber natürlich kommen da Sachen hinzu oder fallen weg und das ist eben so das, das Schöne am Product Backlog, dass es eben ganz transparent sagt, nein, wir haben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Hauptsache, wir haben genug Product Backlog Items, um im nächsten Sprint nicht leer zu laufen. Und ähm, genau. Ja, und hinzu kommt, dass man ja meistens, wenn man mit einem Backlog arbeitet, also mit einem Product Backlog, so versucht, dass die Dinge, die nah sind, schon sehr detailliert sind und relativ genau beschrieben sind und die, die weiter in der Zukunft liegen, schon sehr grob sind. Also vielleicht auch manchmal mehrere Themen eigentlich schon innehaben, die man dann aber nach und nach aufsplittet, je näher man dem Thema kommt und je wichtiger es wird. Genau, ich nehme da immer mein ähm, Lieblingsbeispiel, aber vielleicht hast du ein besseres Beispiel, um das Ganze anfassbar zu machen. Und zwar nehmen wir mal an, wir programmieren eine Streaming-App. So, wir wollen, keine Ahnung, Spotify-Konkurrenz -Kon machen und ähm, bauen eine musikstreaming app Und dann ähm, haben wir im Backlog natürlich sowas stehen, äh, wie äh, ja, Frontend, Backend, äh, design Musikbibliothek und Zahlungsmittel oder, oder Zahlungsmethoden. Ähm, ähm, aber zum Beispiel in den ersten Sprints müssen wir ja erstmal schaffen, eine Oberfläche zu, zu, zu bauen, damit wir das mit den Usern vertesten können. Und wir wissen zwar, dass wir irgendwann die Zahlungsmöglichkeit Paypal einbinden müssen. Das haben wir auch irgendwo im Product Backlog stehen, aber es ist eben noch nicht so konkret, als dass wir es komplett ausformulieren müssten. Und deswegen nimmt eben die, oder das ist halt, ähm, das zeigt, dass, dass die Größe der Items, je weiter sie unten stehen, ja, desto größer sind sie letztlich. Oder potenziell ungenauer. Also sie müssen ja nicht unbedingt Stimmt. größer sein, aber sie sind halt ungenau. Ja, Meistens sind sie dadurch größer, aber es muss nicht sein. Es ja manchmal echt winzig klein sein. Ja, ja, hast du recht, ja. 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 Genau, und je weiter oben sie stehen, desto genauer sind sie. Aber da würde ich tatsächlich sagen, auch desto kleiner sind sie jedenfalls so klein, dass man eine Aufgabe innerhalb eines Sprints locker lösen kann, also inklusive Puffer. Genau, also wenn sie ins Sprint-Backlog reinkommen müssen äh, oder sollen, dann sollten sie klein genug sein, damit sie da reinpassen. Anders andere macht ja sonst von der Mechanik her auch schon keinen Sinn. Ja. Aber jetzt frage ich mich, wenn mir jetzt Sachen gleich wichtig sind, wie mache ich das denn im Backlog? Ja, das geht nicht. Wie, das geht nicht, aber das muss doch alles in einem <lacht> Sprint jetzt gemacht werden. Ja, das ist ja das Gute, dass du dann vielleicht sagst, okay, die Aufgaben sind ja so klein, dass wir, sagen wir mal, zehn Aufgaben mit in den Sprint nehmen können. So, und als Product Owner, das ist ja derjenige, der verantwortlich ist für das Produkt, der sagt, ich will aber die elf Aufgaben und dann sagen die Entwickler, nee, vielleicht nimmst du die achte raus, dann haben wir wieder Platz für die elfte, wenn dir die so wichtig ist. Und das ähm, ja, ist dann auch so eine, könnte man eigentlich als, als Verhandlung bezeichnen, die dann öfter mal ausbricht im, im Planungsmeeting, im Planning. Ja, definitiv, habe ich schon öfters erlebt, aber ja. immer sehr konstruktiv, also nicht so von ja, ja, wegen, äh, ja, hier, das muss unbedingt rein und egal, ob ihr wollt oder nicht, das habe ich eher selten, ja, ich glaube, vielleicht sogar nur einmal wirklich erlebt, aber danach war es dann auch gut, das ist dann nicht nochmal passiert. Ähm, ja, ich finde gerade das Sprint Backlog, was ja so ein äh, Ergebnis aus dem Planning ist, auf das kommen wir ja dann später nochmal äh, im Detail. Mhm. Da geht es ja darum, dass das Team und dass der Product Owner zusammen überlegen, was ist denn jetzt gerade das Wichtigste aus dem Backlog. Ja, idealerweise das, was ganz oben steht, kommt dann in das Sprint Backlog. Aber was ist denn jetzt da großartig der Unterschied zwischen dem Product Backlog und Sprint Backlog? Also erstmal die Verantwortlichkeiten, denn Product Backlog liegt 100% von der Verantwortlichkeit her beim Product Owner. Und das Development Team, also das, die Ausführenden, die verantworten das Sprint Backlog. So, und die können da nämlich auch machen, was sie wollen, letztlich. Also, sie ähm, nehmen diese Aufgaben und ähm, fügen da vielleicht Unteraufgaben hinzu oder sortieren die so, dass es entwicklerisch Sinn macht. Sie können sogar innerhalb des Sprintes sagen, wenn eben mehr, mehr Wissen angehäuft wurde über eine bestimmte Aufgabe, können sie sogar sagen, so, da machen wir jetzt einfach, erstellen wir eine neue Aufgabe, die einfach notwendig ist, damit wir die andere Aufgabe lösen können. Jetzt hast du, glaube ich, gesagt, dass sie auch die Reihenfolge ändern dürfen. Ja, habe ich. Ich äh, ja, bin mir dessen bewusst. Tatsächlich dürften sie das, glaube ich, laut Scrum Guide, oder es spricht nichts dagegen im äh, Scrum Guide, aber ähm, die Reihenfolge sollte im Sprint Planning festgelegt sein, damit der Product Owner eben innerhalb des Sprints die Aufgaben, die am wichtigsten sind, zuerst gelöst bekommt. Also ich gehe auf jeden Fall mit, dass das Team, also das Dev-Team, sich überlegen kann, hey, die Prioritäten passen aus Gründen gerade nicht für uns und sich mit dem Product Owner abstimmen können, ob das okay ist, wenn sie an einer anderen Geschichte gerade arbeiten beziehungsweise welche Implikationen es hat, wenn sie halt sich fest an diese Regel halten, von quasi wichtigsten bis nach unwichtigsten zu arbeiten, weil der wichtige Vorteil davon ist ja, dass Egal, wann der Sprint jetzt fertig ist, ist immer das Wichtigste, ist erledigt worden. Ne? Wenn mhm. die Entwickler einfach die Reihenfolge, sage ich jetzt mal, umdrehen, dann ist das ja nicht so. Und das wäre ohne Kommunikation, glaube ich, sehr schlecht. Und würde auch ein bisschen dem Grundgedanken widersprechen, dass wir das Wichtigste erstmal liefern. Ja, tatsächlich ist ja, Scrum geht ja davon aus, dass wir innerhalb eines Sprintes das Sprintziel erfüllen. Und die Items sind ja praktisch Indikator oder der Weg hin zur Sprintzielerfüllung. Und deswegen ist, meine ich, aber ich kann mich da auch irren, nicht die Reihenfolge nicht zwingend vorgegeben, sondern wird eigenverantwortlich durch das Development-Team bestimmt. Aber ich würde es auch als Scrum Master in jedem Team, das ich als Scrum Master betreue, tatsächlich empfehlen, wärmstens empfehlen dass im Planning 1 die Reihenfolge festgelegt wird. Das auf jeden Fall und äh, was ich jetzt in der Rolle eines Scrum Masters auch empfehlen würde, wenn das, wie gesagt, keinen Sinn macht, dann redet miteinander. Also ich glaube, das ist wieder das Wichtigste, denn das ist ja, ja. Ähm, ich meine, im Scrum Guide steht äh, mittlerweile, das ist kein Commitment mehr, sondern ein Forecast, also eine Vorhersage, was das Team meint, schaffen zu können. Ne? Also und Dementsprechend ist halt auch klar, wenn das irgendwie nicht klappt, dann muss ich ja irgendwie kommunizieren und äh, das kann halt auch sein, dass ich dann dadurch die Reihenfolge ändere, vielleicht weil ein Teammitglied krank geworden ist, das gerade irgendwie was ganz Wichtiges weiß oder es ist eine Abhängigkeit aufgetaucht, die vorher nicht so bewusst war und das spielt ja alles damit rein. Ja. Hast du denn noch Unterschiede zwischen dem oder was ähm, ja, Unterscheidungsmerkmale zwischen Product Backlog und Sprint Backlog? Ich überlege gerade kurz, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte genannt. Ähm, klar, dadurch, dass Sprint Backlog so überschaubare Menge an Items hat, ähm, fallen halt ein paar Dinge weg, wie die Dinge, die weit weg sind, sind ungenau oder so. Mhm. Aber ansonsten hast du das Wichtigste gesagt, ne? also das Sprint Backlog gehört dem Team, das ist ganz wichtig ähm, und das äh, Product Backlog gehört dem Product Owner. Ja. Aber immer in Kom Kommunikation. Also das heißt ja auch nicht nur, weil zum Beispiel das Product Backlog dem Product Owner gehört, dass das Dev-Team da keine Aufgaben vorschlagen darf, also keine äh, Product Backlog Items, wie sie sich erschimpfen, ja ähm, mitschreiben oder mit in's, ins Gewicht werfen darf, zu sagen, hey, das brauchen wir unbedingt noch vielleicht. Mhm die Darstellungsweise, da hatten wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, für mich ist es auch irgendwie, wenn es dann ein Sprint-Backlog geht, das wird anders gezeigt als das Product-Backlog. Das Product-Backlog ist eine Liste und das Sprint-Backlog ist in den meisten Fällen ein Taskboard oder in, in Taskboard oder Kanban-Board Systematik, also dass man praktisch mehrere Spalten hat, nämlich ähm, To-Do in Arbeit und erledigt im einfachsten Falle, vielleicht auch eine testing -Spalt und dass man dann praktisch die einzelnen dann ja Sprint-Backlog-Items ähm, weiterschieben kann, sobald sie eben den jeweiligen Status verlassen haben. Ja, definitiv. Also die, die Visualisierung unterscheidet sich da auch. Ich, ich meine, mit so Ticketsystemen wie Jira und Co., äh, wo die Sachen ja digital mittlerweile erfasst werden, gibt es ja auch durchaus Möglichkeiten, sich die Ansicht anders anzuzeigen, also ich habe zwar die sortierte Liste, aber manchmal ist es ja sinnvoller, sie vielleicht nach einem gewissen Kriterium oder gewissen Tags, die ich vielleicht vergebe, also Kennzeichnungen wie, äh, muss ich mir nochmal anschauen oder muss äh, nochmal nachgearbeitet werden oder geschärft werden, das ja durchaus sinnvoll ist, da nochmal eine Liste anders anzuzeigen und da sind natürlich die Digitalen im Vorteil, im Gegensatz zu den Analogen. Allerdings haben die Digitalen den Nachteil, dass sie meistens sehr schnell zumüllen, weil die Leute dann immer wieder alles reinschmeißen. Ja. Weil sie meinen, das kann ich ja dann ausblenden ja. und was nicht alles, was meiner Meinung nach nicht der Sinn und Zweck von so einem Board sein sollte. Was ist denn, äh, ein guter Punkt, was ist denn deiner Meinung nach eine Zahl an Aufgaben oder an Items, die noch ähm, ja, überschaubar ist in einem Product Backlog? Oder ab wie viel Items würdest du als Scrum Master sagen, lieber Product Owner, da müssen wir mal drüber schauen und ein bisschen aussortieren. Das kannst du ja gar nicht mehr überblicken. Also so eine konkrete feste Zahl habe ich nicht, aber ich sage mal so, ab 100 fange ich schon mal so an zu sagen, okay, ist das denn noch sinnvoll oder nicht? Ja. Also wenn es dreistellig wird, sage ich mal, kann ich durchaus drüber nachdenken, zu sagen, können wir denn was wegschmeißen? Also definitiv kann ich sagen, ein Backlog mit 250 Items, die kennt keiner alle. Ja, ja, und da kann ich auch welche wegschmeißen. Dann heißt es immer so, ja, was heißt denn hier wegschmeißen? Die brauche ich doch, aber dann sage ich, was wichtig ist, kommt wieder. Also nur weil wir es jetzt nicht brauchen, können wir ja nicht irgendwann eine neue Story schreiben. Ja, aber dann muss ich die ja nochmal schreiben. Dann sage ich, ja, ist okay. Allerdings äh, hast du dann neue Erkenntnisse und du wirst sie sowieso nicht genauso schreiben, weil wir haben neue Entdeckungen gemacht, neue Informationen. Das wird niemals die gleiche wahrscheinlich sein. Mhm. Und dann ist die Überschaubarkeit und der Überblick meiner Meinung nach viel wichtiger. Ja. Ja, richtig. Was wir jetzt noch nicht gesagt hatten, ist übrigens, was ein Product-Backlog-Item? Wie sieht denn das aus? Also muss das deiner Meinung nach eine User-Story sein? Nee, auf gar keinen Fall. User-Story ist eben der, ja, geläufige, die geläufige Erscheinungsform von so einem Product-Backlog-Item. Was eine User-Story ist, da werden wir sicher noch drauf kommen, aber letztlich ist es ja eine Anforderung. Und Anforderung hat erstmal keine Form. Wenn die Anforderung ist, ähm, ich will da einen roten Knopf haben, also eine ganz einfache Anforderung, dann kann es auch einfach ein Satz sein, ich möchte da einen roten Knopf haben. Wenn da allerdings noch ein, also wenn das Warum wichtig ist oder, oder ausschlaggebend ist, dann sollte man das auf jeden Fall in der User-Story-Form schreiben, damit der Entwickler eben nicht nur das, was soll ich denn überhaupt machen, gesagt bekommt, sondern auch, warum soll ich das machen und hat dann eben einen viel höheren kreativen Spielraum ähm, oder Spielraum eben selber zu entscheiden, wie er das umsetzt. Ja, der Spielraum ist, also es geht ja nicht nur um Kreativität, sondern manchmal sogar um Effizienz an der Stelle, also auch wenn wir natürlich sehr effektiv arbeiten wollen, ist das einer der Möglichkeiten, wenn ich die Fragestellung tatsächlich in den Vordergrund äh, bringe, was, welches Problem soll eigentlich gelöst werden, welches Bedürfnis hat jemand, dann habe ich schon selber erlebt, dass wir dann äh, auf so ein Backlog-Item geguckt haben und als das dann nochmal klargestellt wurde, worum es eigentlich geht, die Entwickler gesagt haben, ja Moment, also wenn es euch darum geht, dann können wir das ganz anders lösen, dann ist das fünf Minuten Arbeit. Das andere wären äh, zwei Wochen gewesen. Anders können wir das in mhm. fünf Minuten lösen. Dann haben wir das gleiche Ergebnis. Ja. Also ich merke schon, Backlog ist auf jeden Fall was oder beziehungsweise wir hatten ja haben ja auch vor, dann in den späteren Folgen dann nochmal genauer auf die einzelnen Elemente einzugehen. Äh, jetzt sind wir schon viel zu tief geflogen äh, eigentlich, aber ähm, tatsächlich finde ich, Backlog ist auch mal ähm, es wert, mal da näher drüber zu sprechen, weil das ist ein zentrales Element in Scrum. Ja, auf jeden Fall. So, lieber Daniel, lass uns weitermachen mit dem nächsten Artefakt, dem Inkrement. Das Inkrement ist, wenn ich mich recht erinnere, ein Potential-Shipable Product Functionality. Genau, ein funktionierendes, potenziell auslieferbares produkt -Increment. Genau. Ja, aber das heißt ja, in jedem, nach jedem Sprint muss ich das, was ich gebaut habe, auf die Straße bringen, oder nicht? Nein, das heißt es nicht. Also, erstmal, um das Inkrement noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, ist es eigentlich ein Teilprodukt oder ein, ein Teil vom Gesamtprodukt, was eben so weit funktionieren muss, dass es potenziell auf dem Markt einen Wert hat. So. Das heißt, ich, ähm, ich mache das immer ganz gerne äh, mit dem Kuchen. Also anstatt, dass wir erst den to äh, Tortenboden, dann die Füllung und dann die Spitze ausliefern in drei Sprints, liefern wir drei Stücke aus, wo sowohl der Tortenboden als auch die Mitte als auch das Topping ähm, fertig ist, weil das hat einen Wert. Und das ist für mich so ja eine Metapher fürs, fürs Product Backlog, eine ganz gute. Product Increment meinst du? Product. Oder ja, meine ich. Ja, ja. Genau. ja. Also ich finde die Metapher auch sehr schön, äh, so den Kuchen, den man einfach in drei kleine Muffins oder sowas umwandelt und sagt, okay, und jedes Mal äh, habe ich quasi was geliefert, vielleicht nicht am Ende unbedingt den Kuchen, so wie er sich vorgestellt wurde, aber dafür habe ich tatsächlich jedes Mal etwas, was äh, ich ausliefern kann. Beim Kuchen ist natürlich ganz speziell, den sollte ich dann wahrscheinlich auch direkt ausliefern, weil ja, es wird ja äh, irgendwann schlecht, außer ich kann ihn vielleicht einfrieren, aber ja. prinzipiell ich glaube, das ist auch eins dieser Missverständnisse, dass man, dass viele denken, dass sie, wenn sie etwas gebaut haben, dass das dann halt auch direkt an den Kunden geliefert werden muss. Aber das potenziell auslieferbar heißt ja nur, es sollte funktionieren. Das hat nochmal eine Implikation auf die Definition of Done, wo es ja auch darum geht zu sagen, wann ist eigentlich ein Produktteil fertig, also ein Product Backlog-Item, wann ist das abgeschlossen? Und da steht ja dann drin, wann ich eigentlich feststelle, dass etwas fertig ist. Ne? Und da sollte dann auch irgendwas, wenn wir jetzt bei Software sind, sowas sein wie, ist eigentlich auf dem äh, Integrationssystem draufgespielt, hat alles funktioniert, alle Builds sind grün. Ähm, und nicht so, ah ja, da müssen wir, wenn wir das nochmal ausliefern wollen, da müssen wir nochmal drei Tests machen und 20 äh, äh, Umgebungen irgendwie abprüfen, ob da alles funktioniert, äh, weil dann ist das ja nicht wirklich fertig. Und das Ziel ist es das ja, dass wir an der Stelle wirklich diesen fertigen Muffin haben, an dem nicht nochmal sagen, ja, okay, und jetzt äh, der ist zwar von innen hohl, da muss nochmal irgendwas rein oder sonst irgendwas, sondern nee, der ist fertig, der, wenn der Kunde den essen will, kann er den so essen. Ja, könnte er ihn so essen, genau. Und ob das dann am Ende des Sprintes tatsächlich auch ausgeliefert wird oder live gestellt wird, wie auch immer, das entscheidet letztlich der Product Owner im Review-Meeting, wo wir dann auch gleich zukommen. Ja. Natürlich in Absprache mit den Stakeholdern, die auch in diesem Meeting sind. Ähm, doch dazu gleich mehr. Nämlich, hast du noch was zum, zum Inkrement? Nö, zum Inkrement. Ich finde, das ist relativ schön mit der Metapher zu verstehen, was da zu tun ist. Ja, und wie jede gute Metapher hakt auch diese hier und da. Klar. Ähm, okay, dann machen wir doch mal weiter mit den Events. Das letzte mh, ja, ähm, Elemente, ja der, der, der letzte Elemente-Klumpen. Was sage ich denn hier? Mensch? Ja, alles gut. Äh, ich glaube, wir wissen, was du meinst. Wir hatten ja. jetzt die Artefakte, wir hatten die Rollen und jetzt kommt natürlich auf der gleichen Ebene übergeordnet die Events. Und äh, du hast dir die nochmal angeguckt und welche gucken wir uns jetzt genau an? Genau, also wir gehen einmal durch die kompletten Events durch, klären aber erstmal oder besprechen kurz die Frage, klären können wir sie wahrscheinlich nicht, warum das nicht Meetings heißt, weil das ja eigentlich Meetings sind, sondern Events. Als ich die Frage in der Vorbereitung gesehen habe, hat es mich schon irritiert und gedacht, wow, der David hat sich da bestimmt was Cooles überlegt, weil mir ist erstmal nichts eingefallen, aber die Frage hat mich nochmal angeregt, darüber nachzudenken. Und ich meine Antwort tatsächlich an der Stelle ist, vielleicht um mal wegzugehen von dieser Meeting-Kultur, hinzugehen, dass es ein Event ist, in dem man zusammenarbeitet. Also ich würde es fast schon eher eigentlich Workshops nennen, also weil es für mich eher einen Workshop-Charakter haben sollte. Also die ganzen Events, die da stattfinden, sorgen dafür, dass da zusammengearbeitet wird. Wenn das ein Statusbericht jetzt, sage ich mal, überwiegend wird, vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon sinnvoll, ein bisschen Statusberichtung zu machen, aber allgemein sollte man da zusammenarbeiten, kommunizieren und Ergebnisse produzieren. Also sollte was rauspurzeln und es ist kein einfaches äh, Austauschen und danach ist gut. Ja. Wie siehst du das denn? Das ist tatsächlich eine ganz gute Erklärung. Also ich habe mich damit auch noch nie wirklich auseinandergesetzt, warum das dann Events heißt und nicht Meetings. Ich ähm, war oder bin auch der Meinung, dass es auch so ein bisschen einfach aus coolen Gründen irgendwie, wir wollen es ein bisschen abheben, ähm, aber natürlich, ja klar, Meeting ist, glaube ich, schon damals, als Scrum ähm, erfunden wurde, waren Meetings wahrscheinlich schon oft irgendwie wenig sinnstiftend, weil Hauptsache viele Leute einladen und überziehen und sowas alles und deswegen ist im Event, glaube ich, ja, auf ein Event freut man sich auch irgendwie mehr als ähm, auf ein Meeting. Gilt für mich auf jeden Fall. Ja. Letztlich ist es aber das gleiche, könnte man sagen. Also es ist ein, ähm, bis auf die, die Kultur, die da irgendwie hinter ist oder das Verhalten, was dahinter ist, ähm, es sind einfach Treffen des Scrum-Teams. Und ähm, je nach Event nehmen da auch unterschiedliche... Parteien dran teil. also es gibt Events, wo nur ähm, das Development-Team zum Beispiel teilnimmt, doch dazu gleich mehr. Und ähm, was ich gerne noch vorwegnehmen möchte, ähm, ist die Timebox, und zwar jedes Event hat eine Timebox, eine maximale Dauer, und die muss eingehalten werden. Die Timebox hat den großen Vorteil, dass man eben eine Regel hat, ähm, die man befolgt, so, und zwar die maximale Dauer zum Beispiel vom Daily-Meeting, Daily Scrum meeting von 15 Minuten. So, und da, da muss keiner sagen, hey, ich habe jetzt noch Arbeit zu tun, können wir mal langsam aufhören, sondern jeder kann sich auf diese Rede, äh, Regel beziehen, auf diese Timebox beziehen. Und das hat eben zum Vorteil, dass, dass jeder weiß, okay, wir haben nur so und so lange Zeit, also reden wir so, dass wir ans Ziel kommen. Ja, es schärft halt auf jeden Fall nochmal den Fokus von, was erreicht werden soll innerhalb dieses Events. Und was quasi das Ergebnis am Ende sein soll. Ja. Okay, also, wie schon angedeutet oder angesprochen vorhin beim Backlog, fängt so ein Sprint an mit dem Planning. Und das Planning ist das Planungsmeeting, aufgeteilt in Planning 1 und Planning 2. Das war früher so. Heute ist es offiziell nicht mehr so. Ach, schau. Also ich glaube, im Scrum Guide ist es nicht mehr aufgeteilt, wenn ich mich nicht täuche. das recht. Früher war es aufgeteilt, ich benutze es auch tatsächlich immer noch aufgeteilt, also mich hast du jetzt überhaupt nicht irritiert an der Stelle, weil ich sage auch immer, es ist ja. Planning 1, Planning 2, ähm, aber offiziell ist es tatsächlich nicht mehr getrennt, wenn ich es nicht gerade falsch im Kopf habe, ja, aber Plan, also sagen wir mal, im ersten Teil von dem nicht getrennten Planning, ähm, ja, soll ja quasi erstmal das äh, Sprint-Backlog, das wir jetzt gerade schon mal vorgestellt haben, äh, als Ergebnis rauskommen. Ne? Also wir besprechen uns, was brauchen wir eigentlich? Äh, also was ist das Sprintziel? Das hast du ja auch vorhin schon mal erwähnt. Äh, was wollen wir im nächsten Sprint erreichen? Und äh, diskutieren meiner Meinung nach Product Owner und Dev Team äh, zusammen, was kann eigentlich erreicht werden? Was soll alles mit? Und äh, halten das quasi im Sprint Backlog fest und definieren gemeinschaftlich ein Sprintziel, um nochmal so eine übergeordnete wegen mir Mission oder Vision, was, was dann mal persönlich lieber, äh, wie er das bezeichnet, aber was da halt quasi dann das übergeordnete Ziel für diesen Sprint sein soll. Ja, und gerade dieses, dieses Sprintziel ist oft auch eine Herausforderung, weil es ist ein Leichtnis zu sagen, Sprintziel ist es, dass alle Items von ähm, müssen wir noch machen auf haben wir gemacht stehen dass man die einfach von links nach rechts im Taskboard schiebt. Das ist so irgendwie der Klassiker. Aber da sollte man im Planungsmeeting eben auch sich ein bisschen Zeit einräumen zu besprechen. Hey, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, die Qualität von Sprintzielen hat bei mir sich in den Laufe der Jahre ein bisschen geändert. Also am Anfang war das eher so was bisschen esoterisches, abstraktes, weil ich ja. es auch nicht so ganz verstanden hatte damals, was das sein soll. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, kann sein, dass das auch falsch ist, aber damit funktioniert es in den Teams aktuell sehr gut. Halt diese sagen, was wollen wir denn eigentlich wirklich erreichen? Also was ist dieser Mehrwert? So ein bisschen nochmal auf dieses Thema, was ist denn das Product Increment, das wir mhm. am Ende haben wollen? Ne? Und wenn es dann heißt, wir wollen, keine Ahnung, wenn wir einen Online-Shop machen, sagen, äh, der Kunde soll in der Lage sein, seine Waren, die er kaufen möchte, zu bezahlen, äh, ist das ja so ein klares Thema, heißt jetzt nicht, ob ich PayPal drin habe oder mit Bar oder Rechnung oder was auch immer, aber es ist schon mal auf jeden Fall klar, worum es geht. Und dann kann ich immer noch Abstriche machen oder was dazunehmen, was in dieses Themengebiet passt. Ja, genau. So und in diesem zweiten Teil des Planungsmeetings geht es um das Wie. Wie kommen wir eigentlich dahin? Ähm, also wir gehen von was? Was müssen wir überhaupt alles machen oder was wollen wir alles machen hin zum Wie? Und da ist es tatsächlich auch meiner Meinung nach sinnvoll, dass man da nicht alle im Raum braucht. Denn das Wie, da wird es ja meist technisch ähm, in irgendeiner Art und Weise. Und das Development-Team spricht eben ja, über das Wie. Wie erreichen wir denn eigentlich das Sprintziel? Ähm, ja, klamüsert Aufgaben auseinander auseinanderstellt, ähm, unter Aufgaben. Ähm, ja, teilt sich vielleicht auf, wer was macht. Machen wir was im Pair-Programming ähm, oder oder ja, wer hat was schon mal gemacht, so, also da geht es dann wirklich ein bisschen mehr ins Detail. Genau, also wenn es nach mir geht, ähm, versuche ich die Teams immer dazu zu bringen, zu sagen, hey, überlegt euch jetzt nicht die Aufgaben, die, wann ihr euch irgendwann im Sprint zusammensetzen müsst, zum Beispiel wenn wir jetzt wieder in der Software wären, äh, um irgendeine Schnittstelle zu designen, sondern setzt euch jetzt hin und designt gemeinschaftlich diese Schnittstelle, ne? also überlegt euch schon mal, was ihr da alles so braucht und arbeitet zusammen, ne? was, was ich ja gerade gesagt habe, so ein Workshop-Charakter. Das Dev-Team arbeitet zusammen an den Themen und findet heraus, was eigentlich alles zu tun ist, was steckt dahinter. Und äh, das ist ja so angedeutet, der Product-Owner muss nicht dabei sein. Der kann, vielleicht hat er manchmal auch einen technischen Hintergrund und kann da auch tatsächlich bei unterstützen, aber er sollte auf jeden Fall für Rückfragen zur Verfügung stehen. Mhm. Genau, ja. Fertig mit dem planning Geht es dann tatsächlich in die Arbeitsphase des Sprints, die die meiste Zeit einnimmt? Ja? Ja, ja, die Frage wäre ja natürlich, was mache ich jetzt, wenn im Planning 2 mir auffällt, dass das, was wir uns vorgenommen eigentlich viel zu viel ist. Dann gehen wir wieder ins Planning 1. Wir sind ja in einem Meeting. Genau, also wir diskutieren dann darüber, was kann raus, was muss weg. Genau. Und gerade deswegen sollte der Product Owner eben auch in Reichweite sein, dass man den eben dazu holen kann. Genau. und im Regelfall erst nach Planning 2, zwei oder beziehungsweise nach dem Planning als allgemein, kommt dieser sogenannte Forecast vom Team, was sie sagen, was sie denken, was sie schaffen. Also sie geben eine Voraussage ab, dass sie glauben, dass was sie sich da ins Sprint-Backlog gezogen haben, dass das funktionieren wird. Ach, schau an, das ähm, habe ich tatsächlich oder handhabe ich anders. Also ich handhabe das so, dass ich praktisch im Planning 1 aufgrund der Velocity, schon wieder so äh, was Neues, also aufgrund der Team-Performance Team der vergangenen Sprints, einfach eine Vorhersage oder eine Empfehlung ausspreche, wie viel Arbeit, wie viel Komplexität wohl im nächsten Sprint geschafft werden kann und ähm, dann werden eben die, die Items so, so weit zurechtgelegt, dass sie ins Planning 2 können und dann geht es ins Planning 2 und der Forecast passiert eben dann, ähm, wenn sich Product Owner und Team einigen auf die Menge an Items. Habe ich früher auch so gemacht. Äh, hat den Nachteil, wenn dem Planning 2 auffällt, dass es eigentlich viel mehr Aufwand ist, als man dachte, weil man sich ja die Sachen genauer anguckt. Wie lösen wir das eigentlich? Dass ich dann sage, ja, okay, jetzt habe ich festgestellt, ich schaffe den Sprint so ja gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Es ist ja einfach nicht praktikabel. Also es muss ja nicht passieren, aber wenn, mir ist es schon passiert. Ja. Und dann macht das einfach nur Sinn zu sagen, okay, dann müssen wir halt nochmal mit dem Product Owner sprechen und sagen, was, muss, was kann raus? Genau. Ja. oder wie können wir den Aufwand reduzieren ja. also genau Also in dem Sinne würde dann ein Forecast im Planning 1 stattfinden können aber unter der Voraussetzung dass der nochmal geändert werden kann im Planning 2 wenn auffällt, dass wesentlich mehr Arbeit da drin steckt gut die Timebox fürs Planning ist laut Scrum Guide maximal acht Stunden Acht Stunden bei einem Monat, genau also genau. in der Sprintlänge von einem Monat Anteilmäßig natürlich weniger. Also zwei Stunden pro Sprintwoche, könnte man sagen. So Pi mal Daumen auf jeden Fall, ja. Genau, also doch äh, gar nicht so kurz. Ne? Also mhm. man ähm, hat da schon genügend Zeit, da äh, intensiv in die Planung zu gehen. Dann startet, wie gesagt, die Arbeitsphase im Sprint. Und in dieser Arbeitsphase gibt es an jedem Arbeitstag ein Daily Scrum Meeting. Wird auch genannt Daily Stand-Up Meeting, äh, weil es eigentlich in vielen Teams so gehandhabt wird, dass man dabei steht, wer stehen kann, um die Timebox von 15 Minuten ähm, praktisch spürbar und erlebbar zu machen. Denn jeder, der mal irgendwie 10, 12, 13 Minuten an einer Stelle steht, der merkt, ich würde mich gerne mal wieder hinsetzen. Das ist richtig. Und äh, ich möchte an der Stelle betonen, es steht nicht im Scrum Guide drin, dass man stehen muss. Richtig. Genau. Das ist nur Usus. Ja, ja also Da, da gibt es tatsächlich auch eine Frage im ähm, Scrum Master in der Scrum Master Prüfung, ähm, die auf dieses Standup up ähm, eingeht und die Leute verwirren möchte. Genau. Und in diesem Daily Meeting ähm, werden, wird empfohlen, die folgenden drei Fragen zu beantworten, rei um, also jeder Entwickler. Und zwar, was habe ich gestern gemacht, was habe ich heute vor zu tun und was behindert mich aktuell? Mhm. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich versuche, wenn die Teams das auch für sinnvoll halten, eher dahin zu gehen, zu sagen, arbeiten wir denn noch am Sprintziel? Also, was tun wir heute, um das Sprintziel zu erreichen? Vielleicht auch nicht heute, sondern mhm. funktioniert das alles. Aber immer wieder die Frage, passt das Sprintziel quasi noch? Was müssen wir anpassen? Also, inspect and adapt. Also, wenn wir da an der Stelle merken, es passt halt nicht, wir erreichen so das Sprintziel gerade nicht, dann müssen wir handeln. Ja, Genau, und da, das, das Daily Meeting ist eben auch ein, eine Möglichkeit, Transparenz zu schaffen oder dadurch wird Transparenz geschaffen. Also jeder sieht, okay, seit drei Tagen arbeitet der oder die an genau einer Aufgabe und das, die geht einfach nicht weiter, diese Aufgabe, dann lass uns im Daily drüber sprechen. Und oft wird auch einfach gesagt, ja, dies und das läuft falsch, okay, lass uns morgen im Daily mal drüber sprechen. Und Teilnehmer des Daily Scrum Meetings sind laut Scrum Guide nur das Development Team. Meine Empfehlung tatsächlich, meine große Empfehlung ist, dass auch der Product Owner und der Scrum Master mit dabei sind. Ähm, ja, einmal aus dem Teamgedanken natürlich, dass das Team irgendwie zusammenarbeitet. Ähm, der Scrum Master kann da unterstützend, wenn da irgendwelche Impediments, also Hindernisse auftreten, kann da diese Impediments erkennen und lösen. Der Product Owner kann sein ähm, Marketplace Knowledge, wird es glaube ich, im Scrum Guide genannt, teilen und kann sagen, kann, kann eben ad hoc helfen, wenn irgendwelche Fragen auftauchen. Ja, gebe ich dir recht, dass das schön ist, wenn der Product Owner dabei ist und äh, das gut funktioniert. Meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich häufig ein Problem, weil es dann eher in Richtung Status abliefer-, also abdriftet, ne? weil der Product Owner sieht ja aus seiner Sicht, okay, ich will ja wissen, wo steht mhm. das Ganze, obwohl er das natürlich eigentlich im Taskboard nachsehen kann, aktuell transparent ähm, und wenn er dann eine Rückfrage stellt, die in Richtung Sprintziel abdriftet oder gerichtet ist, dann fühlen sich Teammitglieder gerne kontrolliert. so meine Erfahrung, auch wenn der das mhm. gar nicht böse meint, aber das ist dann schnell das, was äh, so, ein, so ein Muster sich dann ergibt, wo die Leute dann sagen, im Moment, der kontrolliert uns und ich habe das schon oft erlebt, wenn er da eine Frage stellt, drehen sich die anderen Teammitglieder automatisch nur noch zu dem und reden nur noch in seine Richtung. Und dann sage ich, das ist ja nicht das Ziel. Also das ist ja fürs Dev-Team das Daily. Und mit dem Scrum Master sehe ich das so, dass der halt nur anwesend sein muss, wenn er merkt, das Team schafft das nicht, sich selber da alleine innerhalb dieser 15 Minuten zu koordinieren und da zu überprüfen. Aber prinzipiell muss er nicht dabei sein, weil meistens trägt er ja keinen fachlichen Input bei, sondern eher organisatorisch und wenn das Team das alleine hinkriegt, passt das ja. Aber es würde natürlich auch Sinn machen, ich meine, gerade um das zu verhindern, was du angesprochen hast mit dem Product Owner, dass es ein Kontrollmeeting wird, dass der Scrum Master eben dabei ist, um dann auch zu sagen, hey, warum guckst du gerade den Product Owner an? Das ist ein Meeting für uns alle, um Transparenz zu schaffen, um eben das Team zu ermöglichen, wegzugehen von dem Gedanken, ich muss hier rechtfertigen, was ich gestern gemacht habe. Denn das ist ja oft so gerade am Anfang ähm, so der Eindruck, der bei so einem Daily entsteht. Ja, das, Wir müssen jetzt jeden Tag sagen, was wir gestern gemacht haben, damit wir auch hier Jahr nicht irgendwie pennen können oder so. Ja, also natürlich ist das noch fataler, sage ich mal, oder eklatanter, wenn äh, ein ehemaliger Projektleiter einfach neu quasi gelabelt wird und äh, immer noch die gleiche Funktion für das Team quasi darstellt, weil es dann noch nicht so verstanden wurde, dass der eigentlich andere Aufgaben jetzt vielleicht hat. Ja, Okay, aber ich glaube, das, das ist sicherlich nur eine eigene Folge wert. Also da gibt es, äh, kann man nochmal ein paar Muster und so sprechen, die sich da häufig abbilden. Ja. Danach haben wir ein Meeting, das Refinement Meeting, das Product Backlog Refinement, was das aber nicht offiziell im Scrum Guide drinsteht, richtig. Bist du dir sicher? Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ach, schau an. Ja. ja. Aber du lass es uns besprechen, weil es ist einfach äh, gang und gäbe, es zu nutzen. Und irgendwann äh, musst du im Sprint ja auch mal am Backlog arbeiten. Also deswegen ja, ja, für dich genau. ist es ein wichtiges Event, auch wenn es halt nicht offiziell im Scrum Guide drin sind. ist es, halt eine es ist aber auf jeden Fall prüfungsrelevant. Also es gibt da auf jeden Fall äh, Prüfungsfragen zu. Naja, also sei mal dahingestellt, das äh, besprechen wir nochmal an anderer Stelle. Also im Scrum Guide steht definitiv drin, wenn ich mich nicht täusche, ähm, man soll sich Zeit nehmen, um das Backlog zu überarbeiten, aber es wird glaube ich, nicht von einem Event explizit gesprochen. Das ist quasi ein ongoing task für den Product Owner. Ah, okay, also praktisch, aber steht da auch, da steht doch irgendwas mit 10% drin. Genau, du sollst dir 10% der Zeit dafür nehmen, ähm, also maximal 10% der Zeit dafür nehmen, ja. dein Backlog zu überarbeiten ähm, und dazu machen, aber äh, steht nicht, machen Refinement. Okay, aber ich kann mich auch täuschen. Also Ja, also ich weiß es jetzt auch nicht tatsächlich, aber ähm, das kann gut sein, dass es so nicht im Scrum Guide drinsteht. Es ist auf jeden Fall ein Event in Scrum, auch wenn es im Scrum Guide nicht drinsteht. Aber man sollte eben während des Sprints sich ausreichend Zeit dafür nehmen, die Product Backlog Items darauf vorzubereiten, im Planning bereitzustehen, sage ich mal. Also mhm. äh, wir hatten ja gesagt, dass, dass gerade die unteren Product Backlog Items wenig Detail haben. Oder nicht so sehr in die Tiefe gehen. Und wenn diese Items dann wichtiger werden und praktisch nach oben rutschen, ähm, dann werden sie eben refined in diesem Meeting, was irgendwann während des Sprints stattfindet, um bereit gemacht zu werden, in den einen der nächsten zwei bis drei Sprints zu kommen. Ja. Ja, ist dem noch was hinzuzufügen? Ja, in einer eigenen Folge würde ich sagen, weil sonst... Schaffen wir dann ja. den Inhalt von heute schon wieder, ja, nicht? Stimmt. Du hast heute einen Timetimer mit, mitgebracht und der steht auf ja, zweieinhalb Minuten, würde ich sagen. Genau, so ein Timetimer ist quasi eine Eieruhr und der sagt: so genau. Stunden haben wir gleich voll. Ja. Ähm, deswegen lass uns dann mal auf die letzten zwei Events noch kommen. Genau. Du hast jetzt noch das Review. Genau, das Review-Meeting hatten wir auch schon mal angesprochen. Das ist praktisch der erste Teil vom Sprint Ende, ähm, in dem sowohl Stakeholder als auch das Scrum-Team sind. Das ist das einzige Meeting, in dem Stakeholder ähm, eingeladen werden. Und zwar ja, alle, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Produkt in Verbindung stehen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht so allgemein ausgedrückt. Es gibt natürlich Stakeholder in jeder Richtung. Aber klassischerweise ähm, nimmt das Management dran teil, um zu schauen, was hat denn das Entwicklungsteam so geschafft. Nimmt auch mal der Kunde dran teil ähm, oder vielleicht sogar der User. Und in diesem Review-Meeting wird eben vom Dev-Team das präsentiert oder gezeigt, was geschaffen wurde im Sprint, nämlich das Inkrement. Und das nicht anhand von einer PowerPoint-Präsentation oder Ähnlichem, sondern anhand von dem, es ist ja potenziell ähm, auslieferbar, also funktionierendem Teilprodukt. Idealerweise ist das so. Genau, idealerweise ist das so. Oft ist da, sind da einfach nur viele viel Codezeilen und äh, alle, die keine Entwickler sind, steigen sehr schnell aus. Definitiv. Deswegen bieten sich ja manchmal gewisse Arten wie User-Stories an, um da halt auf diesen Mehrwert abzuzielen, der dann leicht verständlich ist für alle, die halt nicht unbedingt software sind, beziehungsweise programmieraffin. Ähm, das ist ein Teil, finde ich, was du gesagt hast vom, vom Review, also das vorzustellen. Es gibt aber noch den weiteren Teil. Also im Scrum Guide steht ja auch offiziell, na, ein, ein Ergebnis vom äh, Review ist ein überarbeitetes Product-Backlog. Mhm. Das heißt, ich handhabe das immer so, ich weiß ja nicht, wie deine Erfahrungen dazu sind, wir reden halt mit den Stakeholdern darüber, ne? Marktsituation, wie sieht denn unser Produkt gerade aus, was haben wir vielleicht bei Nutzerinterviews rausgekriegt, also welche Themen sind gerade für die Stakeholder am wichtigsten, vielleicht ändert sich da auch nochmal eine Priorität, vielleicht weiß jemand irgendwas, dass wir auch zeitkritisch irgendwo was noch betrachten müssen und es deswegen wichtiger ist und ähm, im Regelfall habe ich tatsächlich danach ein neues oder ein angepasstes Product Backlog. Ah, okay. Also ich ähm, handhabe das so in der Rolle als Scrum Master, dass praktisch der das Dev Team, nee, der, der Product Owner stellt die Items vor, die er gerne im nächsten Sprint haben möchte, die er da drin sieht. Und das wird praktisch als ja, ähm, kommunikativen Aufhänger äh, genutzt, um äh, von den Stakeholdern Feedback einzuholen. Passt das so? Oder was ist mit ähm, dem und dem Feature, wann kommt das? Und dann kann gegebenenfalls das ähm, das Product Backlog nochmal angepasst werden. Aber es ist ja auch praktisch keine Zeit mehr da zwischen Review und Planning. Ja, yeah. Also aber ich kann ja auch im Planning, ist ist ja auch. nicht verboten, nochmal irgendwie Items zu überarbeiten ja. oder mir sie anzugucken. Ja. Also genau. meistens das heißt wünschen sich Zeit, die ja. Teams, dass das irgendwie, dass das nicht passiert, sondern dass sie quasi schon so ein bisschen gut vorbereitete Geschichten haben, mit denen sie dann arbeiten können. Prinzipiell finde ich es aber auch sehr stark, wenn Teams das natürlich hinkriegen und sagen, okay, da ist eine neue Anforderung reingekommen, dann müssen wir die jetzt so schärfen, dass wir die halt mitnehmen können, wenn die jetzt gerade am wichtigsten ist. Ja. Also dazu sagen, hey, die ist nicht gut genug vorbereitet. Ich würde sagen, da müssen wir nochmal über die Teamsituation sprechen. Warum ist das so? Warum haben die da jetzt so viel Sorge? Ja. Aber prinzipiell kann man da schon dynamisch rangehen. Du hast ja recht, da ist ja keine Zeit dazwischen. Ja. Und nach dem Review? Oder hast du noch was dazu? Genau genommen findet im Review, glaube ich, auch nochmal die Abnahme des Product Backlog also das Sprint-Backlogs quasi eigentlich ab, also von dem, was gebaut wurde. Genau. Aber oft ist es so, dass während des Sprints halt schon ähm, in der Definition of Done zum Beispiel steht, dass jedes Item vom Product Owner abgenommen wird und dann ist diese Abnahme im Review eher formaler Natur, würde ich sagen. Ja, also definitiv. Also wenn das da so gehandhabt wird. Ich kenne auch Teams, wenn die am Anfang sich noch so unsicher sind, dann vergessen die, dass sie eigentlich unterwegs schon mal den Product Owner fragen mhm. können, sondern warten dann irgendwie erst. Ja. Das macht er doch im Review. Ich so, nee, er kann das auch schon mal vorher sich anschauen ja, ja. und Feedback ja. geben. Vielleicht bemerkt er nämlich eigentlich, dass der Button halt grün nicht so toll aussieht und er gerne blau hätte. Dann können wir das schon mal machen und müssen dann nicht nochmal das im nächsten Sprint anfassen. Ja, genau. Ja. Die Timebox von Review übrigens eine Stunde pro Sprintwoche beziehungsweise maximal vier Stunden bei einem ein Monatssprint. Und danach geht es in die Retrospektive. Da kommen wir Scrum Master aus unseren Löchern. Also das ist ähm, das Event, in dem der Scrum Master eine tragende Rolle spielt. Er bereitet das Event vor und moderiert das Event. Es geht nämlich darum, wie können wir besser werden letztlich. Also wir hinterfragen unsere Arbeitsweise, schauen, ob wir in irgendeiner Art und Weise Impediments, also Hindernisse sehen, ob wir Konflikte intern haben. Und schauen, wie wir das eben lösen, damit wir von Sprint zu Sprint die Möglichkeit haben, uns zu verbessern. Ja, da würde ich fast gar nichts hinzufügen wollen. Eigentlich ist es genau das. Wir gucken halt, also Inspect and Adapt, ja, einer dieser Kernelemente von Scrum. Wir gucken halt, wie läuft's und was können wir besser machen. Ähm, was man vielleicht noch ergänzen könnte oder ich jetzt konkret ergänzen kann, ist, dass mittlerweile im Scrum Guide auch drin steht, dass danach ein, äh, eine Aufgabe oder rauspurzeln sollte, die definitiv ins Sprint-Backlog mit ja. übernommen wird. Und das ist nämlich auch tatsächlich eine Sache im Scrum Guide, die ich nicht verstehe. Äh, wortwörtlich heißt es nämlich, ähm, one high priority process improvement. Ja. So, aber ein Prozess Improvement ist ja nicht zwingendermaßen etwas, was ja, ein Entwickler in einem Item abarbeiten kann. Im Process Improvement wäre sowas wie: ähm, Wir sind pünktlich am Daily, wir halten uns an die Timebox, also etwas wirklich am ja. Prozess. Und das gehört meiner Meinung nach eher in die Definition of Done und nicht ins Sprint Backlog. Ja, gut, du habt dich jetzt so verstanden, dass du sagst, dass eine Aufgabe eher so auf äh, einzelne Entwickler ge gemünzt wird. Ich verstehe das so, dass es darum geht, sich eine, also transparent zu machen, deswegen ja auch dann im Sprint Backlog woran man arbeitet. Und da auch vielleicht in die Kommunikation, im Review, stellen wir ja vor, was im Sprint-Backlog gemacht wurde, auch da in die Kommunikation mit den Stakeholdern zu gehen, was haben wir eigentlich verbessert? Also in unserer Zusammenarbeit mhm. oder was haben wir geändert oder vielleicht mal ausprobiert? Vielleicht haben wir ja gesagt, das funktioniert für uns nicht und haben was ausprobiert, keine Ahnung, per Programming und haben danach festge aber festgestellt, funktioniert für uns einfach nicht gut. Ne? Dann habe ich aber auch die Transparenz, warum vielleicht im Sprint etwas nicht so gelaufen ist, wie es vorher mal vielleicht gut gelaufen ist oder umgekehrt. Ne? Also Woran kann ich das festmachen? Da kann ich auch sagen, hey, wir haben jetzt Pair-Programming gemacht. Für uns hat das gut funktioniert. Wir sind zwar erst gefühlt langsamer gewesen, aber dann dadurch, dass wir die ähm, Redundanz von Wissen haben, äh, als der eine ausgefallen ist, konnte ein anderer weitermachen und deswegen waren wir dann äh, sicher im Fortschritt. Und deswegen halte ich das schon für wichtig, das auch transparent zu machen und mitzunehmen. Aber da können wir gerne nochmal, also die Retrospektive ist ein ganz spannender Punkt, ja, ja. da kann man locker eine Folge mitfüllen. ja. Auf jeden Fall. Ich habe da auch ähm, ganz viele Ideen, wie wir da ähm, irgendwie was Cooles äh, machen, wenn wir über die Retrospektive nochmal im Detail sprechen. Und damit ist der Scrum Guide oder sind die Elemente des Scrum Guides alle durchgesprochen? Die Definition of Done haben wir noch nicht. Ja, wir Den, haben sie angerissen. aber ja, Öfter mal angerissen. Ein gemeinsames Verständnis davon, wann Arbeit erledigt ist. Genau, vom, fürs Development-Team. Genau, ja, richtig. Aber das, da können wir auch eine gemeinsame Folge noch ja, machen. Ja, auf jeden Fall. Lasst uns über zwei Kategorien sprechen, nämlich einmal Meet Us und einmal Tweet der Woche. Genau, ich habe dich vorbereitet. Ja. ja, sehr schön. Mir fällt es immer schwer, ein Tweet raus zu, rauszusuchen, weil ich ja tatsächlich nicht so aktiv bin auf Twitter. Und ähm, Aber ich habe tatsächlich auch wieder einen. Gut, wenn wir merken, dass die Rubrik für uns nicht gut funktioniert, finden wir eine neue, die äh, hoffentlich unterhaltsam ist, aber noch gebe ich nicht auf. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch eine super ähm, Rubrik und zwingt mich auch so ein bisschen, ähm, da aktiv zu sein auf Twitter. Dann hau mal raus, dein Tweet der Woche, Daniel. Fangen wir mit den Tweets an. Okay, ähm, ich habe einen Tweet rausgesucht von dem Udo Wiegärtner, den ich persönlich äh, kenne und sehr schätze, also hier Grüße von mir. Also sein Twitter-Handle ist auch äh, Udo Wiegärtner ähm, und er hat, äh, der ist glaube ich schon ein bisschen älter, der Tweet, ich finde ihn trotzdem gut, ähm, einen Satz gibt. Twittert, der lautet, Every time you hold a meeting without a facilitator, God kills a kitten. <lacht> ähm, ich finde das ganz nett. Also nochmal auf Deutsch, quasi jedes Mal, wenn ein Meeting gehalten wird, ohne dass das jemand, äh, sage ich mal auf Deutsch, moderiert, äh, tötet Gott ein kleines Kätzchen. Und äh, sehr gut. Ich finde den Spruch sehr, sehr schön, weil ähm, auch meine Erfahrung tatsächlich ist, wenn ähm, in Teams kein Moderator irgendwie, die sich verantwortlich fühlt, das kann ja auch jemand aus dem Team sein, das muss jetzt nicht immer der Scrum Master sein, wenn wir bei Scrum sind oder so, aber Meetings, die unmoderiert stattfinden, sind echt schrecklich, ja. zeitraubend und anstrengend. Ich habe das schon mal versucht, äh, bei einem Kunden zu mir äh, von mir zu platzieren, äh, dass wir einfach mal sagen, hey, lass uns doch mal anbieten, dass wir... Aus unserer Community immer einen Moderator stellen für jedes äh, Meeting und ihr werdet sehen, was das bringt, aber leider ähm, hat es das ähm, nicht geschafft äh, bis in die Meetings dann. Finde ich einen sehr guten Tweet. Mein Tweet ist von Christian Lemke mit dem Twitter-Handle Das Lemmy mit Doppel-M und -doppel I. Und zwar, der ist ja noch gar nicht so alt, ein Tag. <lacht> ähm, ein kurzer Satz: Wir haben jetzt auch alle zwei Wochen ein Daily unter ähm, ja, dem Hashtag Scrum und dem Hashtag Agile. Also, und das passt auch ganz gut zu unserer Folge, ähm, denn dieser, dieser Ausspruch, wir haben jetzt auch alle zwei Wochen ein Daily, ist so, so der Klassiker äh, von, von Teams oder Unternehmen, die sagen, ja, ein, jeden Tag ein Daily, das können wir uns gar nicht leisten, da haben wir keine Zeit für, ähm, aber wir machen das jetzt mal irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Und das findet man tatsächlich häufiger, aber der Widerspruch ist ja schon im, im Wort selber, aber tatsächlich, bei manchen Teams, gerade wenn Teams so zusammengesetzt, dass jeder nur irgendwie 10% an diesem Projekt arbeitet, dann macht es meiner Meinung nach Sinn, das Konzept daily aufzugreifen, aber dann vielleicht alle zwei Tage zu machen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ja, das ist eine kleine Symptombehandlung. Ich würde sagen, hört auf Leute unter 50, also da gibt es ja. für mich eigentlich nur 50 oder 100% und idealerweise 100%. Ja, absolut. Ja. Das ist aber manchmal tatsächlich nicht realisierbar. Ist eine Folge wert, die Diskussion. <lacht> ja. ja. Aber mhm. schöner Tweet auf jeden Fall. So, Daniel, wo sind wir denn anzutreffen? Äh, da würde ich dir den Vortritt lassen, weil ich äh, hänge mich quasi an äh, eine Meldung von dir dran. Ja, also, wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen. Am 21.09. findet das Manege 4-Festival statt. Manege 4 ist die Bürogemeinschaft, in der unter anderem ich mein Büro habe mit Hello Agile. Und wir ähm, möchten ein Festival machen, wo es nicht unbedingt um Musik geht. Auch, also es schließt ab mit einer wilden Party, der sogenannten Netzwerkparty. Aber es ist tatsächlich eher ein Netzwerk- und ähm, Inspirationsevent. Also wir haben einige Communities ähm, da, die alle kommen ähm, mit einem Speaker und ähm, dann haben wir noch andere spannende Tagespunkte wie zum Beispiel ein Bier-Tasting, ein Beyond Meat Burger-Tasting. Beyond Meat ist ja gerade so irgendwie äh, schon, der Trend ist schon ein bisschen abgeklungen, aber jeder, der das noch nicht probiert hat, ähm, kann sehr gerne kommen. Das Event ist auch, ähm, ja, es gibt eine Facebook-Veranstaltung dazu, es gibt einen ähm, Link auf, oder es gibt eine Eventbrite-Veranstaltung dazu, wo man sich dann auch die Karten kaufen kann. Und das Ganze findet statt am 21.09., wie gesagt, in Taunusstein. Genau, und da werde ich auch da sein, nachdem ich jetzt mit meiner Frau das abgestimmt habe, ob wir da äh, zusammen dann hingehen, ähm, weil sie in der Zeit dann nämlich auf die Kinder aufpassen darf. Weil du hast mich ja gefragt, ob ich mit dem agilen Stammtisch äh, dort vertreten sein äh, werde. Und ähm, genau, ich würde dann wahrscheinlich irgendeinen Beitrag dazu leisten. So ist aktueller Plan. Und dann sehen wir uns am 21. dort. Sowohl mit dem Stammtisch als halt auch zu deinem Festival. Sehr cool. Alle Infos dazu auf wwwmanege 4 ausgeschrieben.de. Das war's mit dieser Folge. Warum auch immer, aber der Timetimer zeigt jetzt wieder vier Minuten an. Ich hatte ihn auf <lacht> eine Viertelstunde wieder hochgedreht, nachdem wir die Dreiviertelstunde rum hatten, damit wir unter der Stunde bleiben. Ah ja, sehr schön. Cool. Also hast du ähm, die Timebox ein bisschen verlängert? Was ja. Naja, ich habe. Die Stunde hatten wir uns doch mal gesetzt, als die wollen wir nicht überschreiten. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt verabschieden, haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft, ja. Also, wie am Ende jeder Folge, der Aufruf, falls euch Unboxing Agile gefällt, dann könnt ihr uns sehr gerne auf Twitter folgen, unter dem Handel Unboxing Agile. Uns auf allen verfügbaren Kanälen abonnieren und liken, wo man so Podcasts hören kann, Spotify, iTunes, dieser und auch auf Podigy. Und wir bedanken uns sehr, dass ihr wieder dabei wart. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.